0: 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Les presentaremos el primero de una serie de reportajes especiales. Empezamos con la más agresiva de las violencias, la física. El presidente Andrés Manuel López Obrador y su familia encabezarán la marcha del domingo. El mandatario reafirma que no es contra el INE, el propósito es celebrar la transformación del país y participarán gobernadores, migrantes y ciudadanos de todos los estados. Iniciarán el ángel de la independencia y concluirán el Zócalo Capitalino con un mensaje para rendir cuentas de sus cuatro años de gobierno. La Suprema Corte declara inconstitucional la prisión preventiva oficiosa en delitos fiscales, beneficia y a factureros, defraudadores fiscales y contrabandistas, entre otros. En el mundo con una agenda marcada por los temas económicos, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reúne por separado con los mandatarios de Ecuador, Guillermo Lazo y de Chile, Gabriel Boric, quienes visitan nuestro país. La Cancillería está realizando trabajos previos a la Cumbre del Pacífico, donde se abordarán temas como paridad de género y la inversión en programas sociales. Y en la cultura, las niñas, niños y jóvenes de los llamados semilleros creativos que participan en el espectáculo Tengo un Sueño compartieron el escenario del Auditorio Nacional con tres orquestas, una banda y un coro de casi 600 integrantes. ciudad de México en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres 25 de Noviembre y los principales edificios de esta capital, plazas, monumentos, se están uniendo al llamado para frenar la violencia que se ejerce sobre las mujeres y reclamar políticas para su erradicación. La UNAM lo veía emocionado a esta lucha. El edificio de rectoría se pintó de naranja. La policía bancaria industrial alzó también la voz al iluminar su edificio sede y crear así conciencia. Pero el color naranja también cubrió el edificio del INAI, mostrando la solidaridad para terminar con la violencia de género. El Senado de la República luce este día el tono naranja para decir, basta la violencia contra las mujeres. Además hubo proyección de frases en el edificio del salón de sesiones. De esta manera, hoy 25 de noviembre, el llamado es a detener cualquier tipo de violencia que se ejerza en contra de las mujeres, las niñas y las adolescentes. con estas imágenes que son noticias, les damos la bienvenida. Gracias por cerrar con nosotros la semana. Como siempre, lo más relevante a través de nuestra pantalla. ¿Cómo estás? Magdalena Alejo junto con Jimena Raya y Lía Vadillo? alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana. Y ya lo saben, siempre los acompañamos a donde ustedes vayan, en redes sociales, Spotify, Twitter, Instagram y en la página de Once Noticias, su punto digital. Feliz Viernes, Elvira Angélica Rivera
1: que muy buenos días, ya es viernes, viernes 25 de noviembre y les recordamos a todas y todos que nos pueden seguir a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través de Jalisco TV del sistema Jalisciense de radio y televisión. También estamos en Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de FM y lo invitamos a que nos comparta su opinión y sus comentarios con el hashtag 11 Noticias.
0: Y así iniciamos la información con la fiesta mundialista. Bienvenido, Gabriel Sainz. Buenos días.
2: Buenos días, Guadalupe. En efecto, vamos con la información sobre la fiesta en Qatar. Crece la fiebre futbolera en el quinto día de actividades en Qatar. En un partido lleno de emociones, el portugués Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer jugador de la historia que ha anotado al menos un gol en cinco mundiales distintos. El siete portugués marcó de penal en el debut de su selección frente a Ghana. Los africanos anotaron para el empate, pero minutos después, Portugal volvió a la carga y puso el juego 3 a 1. Cerca del final, el conjunto ganés se acercó con un tanto más, pero ya no le alcanzó el tiempo y el marcador final quedó en tres goles a dos. Llegó otro de los momentos más esperados del torneo, el debut de uno de los máximos favoritos para ganar la Copa. Brasil enfrentó a Serbia. La verde-amarela dominó el encuentro los 90 minutos y con dos goles de de Richard Lisson, se llevó la victoria 2 por 0, sus primeros tres puntos. Antes Uruguay y Corea del Sur empataron a cero goles, en tanto que Suiza derrotó 1 por 0 a Camerún. En la agenda mundialista para este viernes inicia la segunda ronda de la fase de grupos. El primer juego de la jornada es Gales contra Irán y el resultado fue de 2 por 0. Y a las 7 de la mañana el anfitrión Qatar se mide a Senegal a las 10 de la mañana, tiempo del centro de México, Ecuador juega ante Países Bajos. Y en el último partido del día, Estados Unidos se enfrenta a Inglaterra en punto de las 13 horas, en un encuentro que seguramente va a sacar chispas. Y con solo un partido de la segunda jornada este viernes, veamos cómo se encuentran los grupos. El A es encabezado por Países Bajos, seguido de Ecuador, con tres unidades cada uno, y el Fondo Sin Puntos, Senegal y el anfitrión Qatar. En el grupo B, Inglaterra es líder al ser el único en conseguir una victoria. Le siguen Gales con dos puntos y Estados Unidos e Irán con un punto. En el grupo C, Arabia Saudita va primero. Le siguen con un punto Polonia y México. Y Argentina es su último lugar sin puntos. Y vámonos ahora al grupo D, los actuales campeones. Francia están en la cima con tres puntos, seguido de Túnez y Dinamarca con uno. Y Australia en cero. En el grupo E, España es líder tras la goliza de 7 a 0 a Costa Rica. Y en segundo lugar, Japón, que derrotó a Alemania, mientras que los teutones y ticos están con las manos vacías. En el grupo F, Bélgica es primero, segundo Croacia, tercero Marruecos y al final Canadá. En el grupo G, los brasileños ya están en la cabeza con tres puntos, igual que Suiza, y hasta el fondo Camerún y Serbia sin puntos. Y el último grupo, el H, es comandado por Portugal y debajo de ellos con un punto van Corea del Sur y Uruguay y sin puntos se encuentra Ghana y hasta aquí la información deportiva Guadalupe.
0: 25 de noviembre se conmemora el día internacional para eliminar la violencia en contra de las mujeres y por eso a partir de hoy le vamos a presentar una serie de trabajos especiales sobre los diferentes tipos de violencia que existen la vamos a comenzar con el tipo de violencia más agresiva y conocida la violencia física
3: La violencia física es todo daño o intento de daño que se puede manifestar a través de patadas, quemaduras, empujones, bofetadas, jalones de cabello, mordidas o cualquier otro uso de la fuerza. Si eres víctima de ella, recuerda que aunque lo parezca, no está sola. Y estar en esa situación no es tu culpa. Aunque hablar es difícil, Puedes encontrar una salida llamando desde cualquier parte del país al 911, donde el personal de la Secretaría de Seguridad Local debe atender tu llamada y proporcionarte apoyo, servicio médico y orientación. Llamar puede salvar tu vida. Identifica si te es posible una red de apoyo, la cual puede estar integrada por amigos, familia o bien conocidos. Ellos podrán ser un sostén moral emocional para que salgas del círculo de violencia en el que te encuentras. Es importante denunciar, siempre y cuando te sientas lista, de preferencia presentando pruebas como fotografías, videos, audios, si es que recibiste alguna amenaza o bien testigos, si es que los hay un médico legista del Ministerio Público realizará una revisión física para determinar el tipo de lesiones sufridas después de la agresión. En denuncia.org, diagonal, localizador, guión, de, guión, ministerios, guión, públicos, podrás localizar la dependencia judicial más cercana a tu domicilio sin importar en dónde te encuentres y te remitirá a la unidad especializada que tiene como obligación atender tu caso. También puedes recibir apoyo de colectivas u ONGs como Abogadas Violeta o Abogadas con Glitter, quienes te orientarán con perspectiva de género. Seamos empáticas y empáticos. Si detectas o eres testigo de una situación de violencia, no juzgues a la víctima. Ofrece ayuda o bien llama a las autoridades correspondientes. La violencia le arrebata la vida a 10 mujeres cada día.
1: Y mire, en México hay 23 estados con alerta de género. Y de acuerdo con el Inegi, la Ciudad de México es la segunda entidad donde más ha bajado la violencia contra las mujeres. Esto se debe a las 11 medidas de atención y prevención, como la Ley Olimpia, que también es nacional. Además de abogadas en los ministerios públicos y la expulsión del agresor de casa, entre otras
4: esta visión de que las mujeres no podían ser astronautas, de que las mujeres de manera prejuiciosa solamente estaban destinadas durante una época a las labores del hogar y durante muchos años solamente a ciertos oficios, a ciertas profesiones. Y afortunadamente esto está cambiando. Hoy por los movimientos de las mujeres y también por una decisión de los gobiernos Esta visión está cambiando.
1: En otros asuntos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dará un mensaje a mexicanas y mexicanos sobre el nombre del proyecto político-económico de su gobierno en la marcha que encabezará el próximo domingo para celebrar cuatro años del inicio de la transformación del país. Los detalles los tiene mi compañero Armando Gama.
5: La marcha de este domingo para celebrar cuatro años del inicio de la transformación del país no representa solo a un partido, es de todo el país dejó en claro el presidente Andrés Manuel López Obrador y abrió la invitación a las y los ciudadanos para conmemorar, dijo, los logros de todo el pueblo de México.
6: No es la causa de un partido, de un movimiento, es la causa de todo un pueblo, así es.
5: Mi partido es México. El presidente reveló nuevos detalles, Él y su familia encabezarán la marcha que iniciará en el Ángel de la Independencia y concluirá en el Zócalo Capitalino. Participarán gobernadores, migrantes y ciudadanos de todos los estados, dijo con gran entusiasmo.
6: Son tantos los acarreados que ya no hay camiones.
5: (risa) Ya no hay camiones. La gente está entusiasmadísima. Ya en la plancha de la Constitución, ofrecerá un mensaje a los mexicanos para rendir cuentas de sus cuatro años de gobierno y dará a conocer la definición teórica del modelo político, económico y social que ha puesto en marcha su administración. Del plantón que maestros de Guerrero mantienen en el Zócalo, el presidente confió en que los docentes se sumarán. La marcha del domingo reiteró, no es contra el INE. Tras el rechazo de la oposición a la reforma constitucional en materia político-electoral, afirmó que enviará al Congreso modificaciones a la ley para terminar con los privilegios que hay en el instituto.
6: ¿Qué es lo que no aceptan? Del que a los consejeros del INE y a los magistrados del Tribunal Electoral Los elija el pueblo y no los partidos. ¿Qué es lo que no aceptan? De que ya no ganen tanto
5: los funcionarios del INE. Once Noticias, Armando Gama.
0: Ahora vamos a un tema que sin duda es un agravio para la sociedad, para los mexicanos que reclaman que la justicia se aplique por igual a todos y que no se haga para favorecer únicamente a quienes tienen el dinero para comprarla. Y es que la Suprema Corte de Justicia aprobó que la prisión preventiva oficiosa no se le aplique ni a contrabandistas ni a defraudadores fiscales. La Corte le ha dado a partir de este jueves protección para no pisar la cárcel de manera preventiva a todos aquellos potenciales delincuentes de cuello blanco que amparados con esta decisión podrán seguirle robando al fisco miles de millones de pesos inter tener que enfrentar un proceso penal en prisión vamos a ver
7: en una decisión a todas luces antipopular que nada tiene que ver con la justicia y que protege a los delincuentes de cuello blanco el pleno de la suprema corte de justicia declaró inconstitucional la figura de la prisión preventiva oficiosa para los delitos de contrabando de fraude opción fiscal y los relacionados con la falsificación de comprobantes fiscales
8: económica consultos se aprueban los resultivos ...aprobados por unanimidad de votos y de esta forma queda definitivamente resuelto este asunto. Señoras, señores ministros, concluimos uno de los asuntos más importantes y relevantes en la historia de esta Suprema Corte. Como lo venimos haciendo, la Corte ha demostrado una vez más que actúa con autonomía
7: y con independencia. Al fundamentar su voto en contra del proyecto elaborado por el ministro Luis María Aguilar... La ministra Loreta Ortiz advirtió del riesgo de no aplicar esta medida cautelar.
9: No dejo de observar que la labor de revisar la medida cautelar en los términos que propone el proyecto agravaría la falta de eficacia al llegar a un punto de colapso del sistema. (tose) Pues ello, de acuerdo con los datos ofrecidos de la Fiscalía General de la República, se tendrían que revisar al menos 3.500 asuntos de inmediato, lo que representa el 85% del total de las medidas privativas de libertad que se han impuesto.
7: En estos casos podrían encontrarse presuntos responsables como el director de Pemex, Emilio Lozoya, y el llamado abogado de la mafia, Juan Collado, ambos acusados de defraudación fiscal aún sin sentencia. Con este fallo, ahora la FGR tendrá que justificar ante los jueces la necesidad de mantener en prisión a quienes sean acusados por la emisión de comprobantes fiscales por actividades inexistentes, conocidas como factureo, así como por contrabando y fraude fiscal superior a 8.7 millones de pesos. Arturo Saldívar fue tajante en su rechazo a la aplicación actual de la prisión preventiva en los procesos
8: penales. Por esto... A mí me parece que la prisión preventiva oficiosa es claramente inconvencional, pero también es claramente contradictoria con el catálogo, con los principios, con las normas constitucionales que se incorporan en el artículo primero constitucional. Las ministras
7: Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel fueron las únicas que mantuvieron su voto en contra frente a los nueve votos a favor de sus pares. Así, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia resolvió las acciones de inconstitucionalidad interpuestas contra la aplicación de la prisión preventiva oficiosa por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y legisladores de oposición por considerarlas contrarias a la presunción de inocencia. El presidente del Senado, Alejandro Armenta, criticó la resolución de la Suprema Corte.
5: Yo estoy en contra de que se flexibilice y que se establezca... Este tipo de acciones laxas, cuando sabemos que los delincuentes de cuello blanco utilizan las relaciones públicas, el propio presidente lo ha dicho, abusan, se enquistan en los poderes públicos, se enquistan en en las administraciones municipales, se enquistan en el poder legislativo, en las cámaras, y lo primero que hacen es acercarse para usar la política como un bien privado. Con información
7: de Luis A. Méndez y Salvador Martínez, 11 Noticias.
1: Y ahora vamos con el reporte cero impunidad del gobierno federal y es que hubo 7,100 nuevas detenciones en la última semana. Armando Gama nos informa.
5: En este gobierno ya no es como antes, cuando cualquiera cometía un delito y quedaba en la impunidad. Hoy es diferente y se persigue todo acto criminal. No hay ya más impunidad. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló lo anterior al dar a conocer que su gobierno trabaja para bajar la inseguridad en el país. Sin embargo, el primer mandatario dijo que en esta lucha contra la impunidad se topan constantemente con jueces corruptos que dejan en libertad a delincuentes, por lo que urgió al Consejo de la Judicatura a revisar las resoluciones y conductas de los jueces del país. Y precisamente como parte del programa Cero Impunidad, el subsecretario Ricardo Mejía Verdeja informó que más de 7,100 presuntos delincuentes fueron detenidos y encarcelados durante la última semana en todo el país. Se trata de presuntos narcotraficantes, ladrones, homicidas y feminicidas, entre otros. Destaca la reaprensión de José Ranulfo N., quien renunció como integrante de la Policía Municipal de Taxco Guerrero para liderar un grupo delincuencial. Es parte de la organización delictiva de la familia michoacana que encabezan los hermanos Johnny N. alias El Pez y José Alfredo N. alias El Fresa, que a su vez son buscados por los hechos de San Miguel Totolapan, donde son presuntos autores del homicidio de 20 personas, En la mañanera, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja, resaltó también que hay una nueva vinculación a proceso en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, ahora por desaparición forzada de personas. Exhibió a dos jueces, una de Jalisco sin proporcionar nombre y otro de Sonora, Julio César Moreno Fierros, ya que ambos liberaron a Ramón N., conocido como El Moncho, Presunto integrante del cártel Jalisco Nueva Generación acusado de secuestro y delincuencia organizada. Ramón N. ya había ingresado cinco veces a la cárcel y las cinco ocasiones fue absuelto por jueces federales. Anticipó que los juzgadores serán denunciados. Es por estos casos de impunidad y corrupción que el presidente López Obrador cuestionó al Poder Judicial. Se enfrenta, dijo, a un problema estructural y emplazó a impulsar una reforma.
6: Donde sigue eh, habiendo notoriamente más impunidad, protección, es en el caso del Poder Judicial,
5: para liberar a personas que cometen delitos. 11 Noticias, Armando Gama.
0: Pausa, volvemos. Son las 6.30 en el centro del país. Gracias por continuar en la señal del 11 a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que se conmemora este 25 de noviembre. Vamos a ver la entrevista que nos concedió la doctora Fabiola Lanisa, mano, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Con abim Gracias por la comunicación. Buenos días,
10: Buenos días, Lupita. Muchas gracias por la, por la oportunidad de, de participar en este, en este importante espacio, eh, en este día tan emblemático para las mujeres en el mundo.
0: Así es, es un día muy importante. ¿Cómo viene ahora la conmemoración y sobre qué en particular es que quieren hacer conciencia o hacer visible el, el tema sobre la violencia contra las mujeres en este 2022, Fabiola?
10: Sí, vienen eh, del 25 al 10 de diciembre, una jornada muy intensa, los 16 días de activismo para la eliminación de la violencia en contra de las mujeres. Esto quiere decir alzar la voz en todos los espacios, en las escuelas, en los hogares, en la comunidad, en el espacio público, en el espacio privado, para decir que la violencia no es normal. La violencia que se ejerce, ningún tipo de violencia es normal, no podemos permitirla, tenemos que trabajar para erradicarla, pero en particular y de manera muy insistente, eh, trabajar para eliminar la violencia que afecta a las mujeres y las niñas en el mundo y en nuestro país por el hecho de ser mujeres, particularmente hemos dicho en estos, eh, en estos años y en esta etapa de la transformación de la vida pública nacional que nuestra mayor aspiración es que las mujeres puedan vivir, las mujeres podamos vivir una vida
0: libre de violencias. La clasificación de los delitos que se cometen en contra de las mujeres al no considerarlos muchas veces con perspectiva de género, ¿sigue siendo un punto en el que hay que trabajar a nivel nacional,
10: Fabiola? Sí, sí, este ese fenómeno lo tenemos que trabajar desde diferentes pistas Eh, eh, lo que tiene que ver con la responsabilidad de los gobiernos de los estados de los gobiernos municipales del gobierno federal pero también del poder judicial también de las fiscalías en las entidades federativas que tienen mucho que hacer para pues garantizar que que haya justicia para las mujeres y entonces eh, nosotros desde el gobierno federal La indicación eh, que nos ha dado el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, es concentrarnos en 12 temas centrales. Uno, garantizar eh, sin escatimar los recursos eh, necesarios para brindar los servicios de atención, prevención a las eh, violencias. Y por el otro, eh, también trabajar muy de la mano, cerrando filas, coordinándonos, eh, trabajando como un mismo equipo con los gobiernos de los estados. Y por eso la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres está en todo el país, todos los días dialogando con las y los gobernadores, todos los días dialogando con las y los fiscales, todos los días con las áreas de seguridad pública, del sector salud, con las mujeres organizadas, con las víctimas indirectas, etcétera. Ese es un trabajo eh, y una misión y una causa que no tiene tregua.
0: La campaña que está ahora manejando INMUJERES para dejar atrás el machismo y convertirse en nombres distintos, en que las masculinidades sean diferentes ahora en el trato que se da hacia las mujeres, ¿cómo puede contribuir para erradicar la violencia precisamente contra niñas, adolescentes y las mujeres en general?
10: Sí, el trabajo y todas las estrategias que podamos hacer y las acciones para sensibilizar a los hombres sobre la necesidad de que se den cuenta que eh, violentando a una mujer también están violentando a la la sociedad y ellos también están de alguna manera, eh, digamos, viviendo de manera negativa las relaciones de pareja, entonces todo abona, eh, todo claro. suma, todo abona y esta campaña eh, seguramente tendrá un impacto positivo. Lo nuestro del día a día es la prevención y es la atención y hacer que sucedan cosas y en este hacer que sucedan cosas pues eh, que no queden en la impunidad los delitos, eh, dialogar mucho con las fiscalías para que no revictimicen a las mujeres, para que no cuestionen a las mujeres, para que no duden de la palabra de las mujeres. Entonces, bueno, es es un trabajo intenso, pero eh, lo hacemos con mucho entusiasmo y con la convicción de que es posible eliminar las violencias que afectan a las mujeres por el hecho de serlo. La violencia sexual, la violencia psicológica, la violencia patrimonial, la violencia económica, la violencia comunitaria, la violencia en el ámbito escolar, la violencia en el ámbito comunitario, la violencia que afecta a las mujeres indígenas, a las mujeres afromexicanas, a las mujeres de las colonias urbanos populares, a las profesionistas, a las del sector público. ¿Es posible eliminarlas? Sí, si todas y todos hacemos lo que nosotros. Estamos
0: en alerta por la presencia de feminicidios en el país, Fabiola.
10: Hay un mecanismo que se llama así, alerta de violencia de género, y que se establece para eh, las entidades y los territorios en donde se presenta en mayor eh, medida este doloroso eh, fenómeno. Decir que, de acuerdo a los últimos registros, al mes de octubre, hay una disminución en el país de muertes violentas de mujeres en 16.7%, es decir, de eh, enero a octubre del 2021 ocurrieron en el país eh, 383 feminicidios y de enero a octubre del 2022, 327, hay una disminución real del 16%. Sin embargo, eso eso muestra que estamos avanzando en... eh, en, en corregir y atender las causas de la violencia, claro. eh, pero también eh, nos emplaza, porque así sea un solo caso, eso ya es muy doloroso, porque ya tiene que ver con historias de vida, con víctimas indirectas, con eh, niñas niños en orfandad por feminicidio. Entonces, tenemos que erradicar los feminicidios sí o sí.
0: Muy bien, pues te queremos agradecer, Fabiola Laniz Amano titular de CONAVIM, por esta conversación para 11 Noticias. Y estaremos muy atentas a la campaña que inicia este viernes 25 en torno a la erradicación de la violencia en contra de las mujeres. Gracias, Fabiola. Un abrazo.
10: Gracias. Un abrazo y saludos a todo todo tu auditorio.
0: Gracias. Hasta pronto.
1: ¿Y qué nos espera este viernes y fin de semana en cuestión meteorológica? Ya está con nosotros Alejandro García Moreno con el Estado del Tiempo.
11: Gracias, Angélica, muy buenos días. Los saludo con gusto y les presento la información más relevante del estado del tiempo para este viernes y para este fin de semana. Observamos en la imagen de satélite, aquí la vemos, la presencia de la primera tormenta invernal de la temporada sobre el norte del país y que en las próximas horas continuará generando ambiente muy frío nevadas, posibles nevadas y vientos fuertes en toda la región en toda la región norte del país. Estas condiciones están siendo reforzadas por la entrada del frente frío número 11 que se ubica justamente sobre el noreste del territorio nacional. Pasamos a nuestro pronóstico por regiones y justo este viernes continuarán los vientos fuertes en el noroeste mexicano, mismos que podrían generar levantamiento de polvo, tolvaneras, así como caída de árboles o anuncios espectaculares. También se pronostican Bajas temperaturas y posibles nevadas en Sonora, en zonas altas de Sonora. Como la anticipábamos, la primera tormenta invernal provocará un día muy frío en el norte del país con vientos de 60 a 80 kilómetros por hora, caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León. Por la noche dará inicio un nuevo evento de norte en las costas de Tamaulipas. Para el centro del país, una mañana fresca se estará presentando en esta región. Por la tarde incrementará de nueva cuenta la nubosidad y se pronostican lluvias acompañadas de descargas eléctricas en toda la región, incluido el Valle de México. Un canal de baja presión y la entrada de humedad del mar Caribe estarán propiciando día con lluvias. Por la tarde también en el sureste de nuestro país, aunque se espera que sean de mayor intensidad en el sur de Veracruz, en Oaxaca y en Chiapas. Y para el occidente este viernes será un día caluroso, con temperaturas máximas por arriba de los 35 grados Celsius, principalmente en zonas costeras de Nayarit, de Jalisco, de Colima y de Michoacán. Bueno, como ya lo habíamos comentado, la primera tormenta invernal de la temporada está afectando al norte del país. Pero, ¿qué son? ¿Cómo se generan estos fenómenos? ¿Y qué provocan? Aquí se lo contamos. Las bajas temperaturas serán una constante en nuestro país desde ahora y hasta el mes de marzo. Este jueves, el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó el desarrollo de la primera tormenta invernal de la temporada. Estos fenómenos meteorológicos son frecuentes entre los meses de diciembre y enero. Sin embargo, no es extraño que se presenten a finales de noviembre, como en este caso. Se forman por corrientes que se desprenden del vórtice polar. Es decir, una gran masa de aire helado que rodea a los polos de nuestro planeta. Generalmente, estas corrientes gélidas llegan a nuestro país desde el noroeste de los Estados Unidos y afectan principalmente a los estados de la frontera norte. Su presencia es inconfundible, pues se caracteriza por temperaturas muy bajas, lluvias, vientos intensos, caída de agua nieve e incluso nieve, como ha ocurrido en el Cerro del Potosí, en Nuevo León. Los efectos de las tormentas invernales que impactan a México duran de uno a tres días, y la actual temperaturas de hasta menos 10 grados Celsius con heladas en zonas montañosas de Chihuahua, Coahuila, Durango y Sonora. Por ello, es importante mantenernos siempre atentos a las recomendaciones de protección civil y autoridades locales. 11 Noticias, Alejandro García Moreno. Ahora le presento el pronóstico muy puntual para algunas ciudades del país. En Lerdo, Durango, será un viernes soleado, pero con ambiente fresco. Amanecen con 0 grados Celsius, la máxima será de 17 grados. En Calvillo, Aguascalientes, les espera cielo nublado, pero sin lluvias, mínima de 7, máxima de 26 grados. También cielo nublado, sin lluvias, en Corregidora, Querétaro, mínima de 14, máxima de 26 grados Celsius. Ahí nos vamos a Pisaco, en Tlaxcala, cielo medio nublado, sin precipitaciones, mínima de 7, máxima de 24 grados Celsius. Donde sí les esperan lluvias este viernes es en Amatán, Chiapas, una temperatura mínima de 19, máxima de 28 grados Celsius. Le recuerdo que puede consultar el Estado del Tiempo para la localidad en la que usted vive a través del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Busque la opción Pronóstico Meteorológico por Municipios o escríbanos a arroba 11 noticias TV si desea que su ciudad o su municipio aparezca mencionado en esta sección. Así la información del Estado del Tiempo. Muy buenos días.
12: Buenos días, vamos a la información cultural El evento multidisciplinario Tengo un sueño se realizó con éxito rotundo El Auditorio Nacional fue testigo de los semilleros creativos conformados con grandes talentos de niñas, niños y jóvenes que han demostrado capacidad artística musical y escénica, aquí los detalles El magno escenario parece pequeño ante la copiosa presencia de niñas, niños y jóvenes de semilleros creativos que participan en el espectáculo Tengo un sueño Muestra representativa de la destreza artística de más de 12.000 infantes y jóvenes De 329 talleres de artes que promueve la Secretaría de Cultura en todo el país Este año el tema es la diversidad cultural Exponiendo una crítica al clasismo y al racismo
3: y pues es un programa que sí cuestiona, pero desde la riqueza, de los colores de piel, de las distintas lenguas que se hablan en el país y de las distintas culturas.
12: Expresión artística colectiva que suma historias de vida, como la de Carlos Emanuel, que asiste desde hace dos años al Semillero de la Udería en Veracruz, aprendiendo a elaborar jaranas y a tocarlas. ¿Y antes no sabías hacer esto? No, antes no sabía. O sea, que partiste de cero. Como quien dice,
13: partí de cero. ¿Qué tal te quedó? Pues yo creo que bien. A
12: ver cómo suena. Gael Luna Galván asiste al semillero de dibujo y modelado y destaca que el incremento de su creatividad es notable.
6: Es muy hermoso, precioso venir a a esta experiencia porque pues, oportunidades así no no siempre se presentan en la vida y y hay que saberlas tomar.
12: Lisette viene de Sonora, participa desde 2019 en un semillero de danza y es su primera vez en el Auditorio Nacional. ¿Qué dice la familia?
14: Súper orgullosos, o sea, súper felices, pues, me van a ver desde Canal 11.
12: (risa) Tres orquestas, una banda y un coro compuestos por casi 600 integrantes Además de los semilleros de danza, teatro y circo, comparten el escenario con profesionales como Mario Iván Martínez o la primera bailarina Elisa Carrillo. Por igual, interpretan la Sinfonía del Nuevo Mundo de Borjak, música tradicional mexicana, rap, textos en lenguas indígenas o canciones del elenco de 31 Minutos. Los preparativos implicaron ocho horas diarias durante seis meses, sumando la labor de más de 2.000 niñas, niños y jóvenes. Bueno, con la obra raro del colectivo Pies Hinchados, una propuesta multidisciplinaria que plantea los retos, anhelos y sueños, truncos de las personas con discapacidad, comenzó el encuentro Otros Territorios Artes Escénicas Inclusivas, que cumple 10 años de actividades Y aún en temas de infraestructura hay mucho por hacer, pero al menos se ha logrado visibilizar.
13: Lo que hacemos al menos es romper la barrera actitudinal de decir no se puede o aquí no es accesible. Sino más bien este encuentro lo que fomenta es de no tenemos rampas, pero te podemos ayudar de esta manera. Avisar que no es accesible también es no invisibilizar a la persona ni hacer que no existe.
12: Con actividades eh, por los próximos 11 días, Otros Territorios tendrá distintas sedes y compañías de México y otras partes del mundo. Todos los detalles en otrosterritorios.com Vámonos al libro del día. Es Yoga para mi bienestar de Joan Lan, editado por Penguin Random House. Este libro en voz de su autora.
15: Voy a dar las herramientas a la gente um, de cómo llegar a construir a desarrollar su propio bienestar a través de los valores y las técnicas del yoga. Son 15 capítulos que hablan de la vida cotidiana en 15 momentos distintos. Empezamos con un buen despertar, con la postura corporal, para tener mejor postura corporal, para respirar mejor. Uh, también preparar el sueño, la relación con la co- las comidas, la relación con la gente, la relación con el trabajo. Y propongo métodos de yoga, a través de posturas de meditación, de respiración, sí, para... para ayudar en todos estos distintos momentos o situaciones que pueden ser incómodas, como un momento de estrés o ansiedad puntual, por ejemplo. Este libro tiene videos, 15 videos que van con los 15 capítulos para que las personas en su casa, cuando tengan tiempo, puedan dedicarse a su autocuidado.
12: Loco no en el 11, hoy sumaremos 60 páginas leídas de del libro El Ambiguo Testamento de Fernando Rivera Calderón editado por Penguin Random House. El tweet de hoy es de Angelina y dice En el principio fue una revolución, una insurrección de partículas divinas que habían conspirado secretamente contra la nada. Gracias, Angelina, por esta aportación. Hoy se cumplen 460 años del nacimiento del gran poeta español Lope de Vega. En su honor, el poema del día que en alguna parte dice Ir y quedarse... Y con quedar, partirse, partir sin alma, ir con alma ajena. Quien lo solicite lo comparto completo por Twitter arroba Miguel D, solo la de LA Cruz. Hasta aquí, cultura. Buenos días.
0: Bienvenida este viernes, a miradas al cine con quien más, José Antonio Valdés. Gracias, Toñito, buenos días. Amiga,
8: muchas gracias. Pues muy buenos días, Lupita, muy buenos días a todos. Y pues es un fin de semana bien interesante. Yo sé que vienen partidos del Mundial <risa> de Catar que van a estar buenísimos. Y bueno, pues si usted quiere ir al cine, mientras mientras ve también los partidos, pues dese una oportunidad para ver tres estupendas opciones este fin de semana. Arrancamos con una ópera prima que viene desde Túnez, dirigida por Mehdi Bursawi, La película Un Hijo, pues bueno, vámonos al 2011 allá en Túnez, en plena primavera árabe, pues una pareja con su niño va festejando en unas vacaciones un ascenso laboral que tuvo este señor y de repente pues viene un atentado terrorista, Lupita, y el niño sufre una herida de bala que implica un posterior trasplante de hígado. Pero pues, en los países árabes los trasplantes no son nada comunes, no están permitidos en muchos sentidos por el Islam. Y entonces pues, lo que empieza siendo el retrato de una familia feliz se torna una pesadilla, sobre todo cuando hay un secreto por ahí que incluye el verdadero origen de este niño. No les cuento más, vean esta película, es una película que recuerda mucho a los dramas de Asgar Farhadi sobre la pareja contemporánea árabe, y bueno, pues un hijo de Medibor Sawi es una de estas grandes opciones para este fin de semana. Si no la vieron en la muestra, ya la pueden ver. Sigue After Sun de Charlotte Wells, pues otra ópera prima que viene desde Inglaterra y es, Lupita, pues las vacaciones de verano que pasan un padre y su hija allá en Turquía, en un destino de playa muy sabroso, pero donde al mismo tiempo que tenemos el, pues bueno la educación sentimental de una chiquita de 12 años que va cambiando de niña a adolescente, y pues se va dando cuenta que su papá pues no es nada más su papá, el papá el que ve porque nada más lo ve los fines de semana porque están divorciados sus padres. Es un hombre complejo, es un hombre con miedos, es un hombre con miedos que sobre todo Lupita no quiere dejar mostrar. Y bueno, pues esta relación de padre e hija se vuelve bien conmovedora. Esta es una película de silencios, una película de relaciones, una película de mucha intimidad entre un padre y su hija, pero sobre todo como padre e hija no se conocen y tienen que empezar a conocerse. After Sun de Charlotte Wells, pues otra película muy interesante y muy emotiva también para este fin de semana. Y bueno, se nos llena el rostro de alegría de hablar... De el gran estreno de fin de semana. Solamente va a estar dos semanas en cartelera. Se lo avisamos, señor, señora. Pinocho de nuestro querido Guillermo del Toro. Se está exhibiendo en la Cineteca Nacional, en el Cine Tonalá y en algunas otras salas selectas. No va a estar en salas comerciales. La película, pues, es una producción de la plataforma que acaba con X. Ahí estará a partir del 9 de noviembre, a, del 9 de diciembre, perdón, a nivel mundial. Y bueno, pues tenemos, Lupita, un trabajo de estos tra- Trabajos de amor de nuestro Guillermo del Toro. 10 años trabajando con animadores de Estados Unidos, de Inglaterra, de México. Por ahí está la labor de René Castillo. Para contarnos una historia que pues usted ya conoce el cuento de Pinocho, pero no lo conoce a través de la obra de Guillermo del Toro. Una historia ambientada en la Italia fascista de los años 30. Una historia donde la, el relato de Carlo Collodi pues, se mete en el mundo macabro y maravilloso del director de La Forma del Agua y el laberinto del fauno. Y bueno, pues hay un extra, mi querida Lupita, si van a ver la película a la Cineteca Nacional. En la explanada general de la Cineteca están los muñecos que utilizó Guillermo del Toro para la realización de la película. Los muñecos originales, ahí van a poder ver pues cómo se hace y de dónde salió la magia del stop motion que le da vida a esta versión de Pinocho, muy diferente, oscura, una película sobre el duelo, sobre la vida, sobre la muerte, sobre lo que significa ser un ser humano. Así que, pues, no se la pierdan, el gran estreno del fin de semana, pues, limitado a algunas salas, porque pues ya sabemos que de repente las compañías no se ponen de acuerdo, pero bueno, Guillermo del Toro presente este fin de semana con esta maravilla que se llama Pinocho, no se la vayan a perder, y en la Cineteca Nacional pues esta gran exposición que Guillermo del Toro mandó con mucho cariño para los amigos que visiten la Cineteca, donde van a poder ver los modelos originales que aparecen en la película, pues ahí está mi querida Lupita, tres opciones para este fin de semana, muy futbolero muy de mundial, pero también muy de cine, y bueno, pues si está Guillermo del Toro en pantalla grande, hay que correr a verlo
0: Tú lo acabas de decir, pantalla grande, es una gran oportunidad, sabemos que va a estar en la plataforma, sí, pero es. bueno, pues démonos el gusto de ir al cine, de así disfrutar es, de es. la creatividad, del genio cinematográfico de Guillermo del Toro, que creo que siempre tiene una entraña muy especial con claro. sus películas y que le gusta mucho el compartir con el público mexicano.
8: Con el público mexicano y sobre todo pues es un hombre que inspira, es un sí. hombre que lucha mucho por sus proyectos, que no pierde este sello personal y que ha tenido un año increíble Así desde es. el estreno del Callejón de las Almas Perdidas, su gabinete de curiosidades que también no se lo pierdan en la misma plataforma y bueno pues ahora Pinocho para muy todos bien. nosotros
0: pues ahí estaremos gracias, gracias Toñito gracias abrazo abrazo en casa también Muchas y los gracias. invitamos te invito Toñito ah, que este claro. viernes no se pierdan en persona Mauricio Sula- Sulaimán a las seis de la tarde vamos a conocer bien, quién bien, es este hombre que ha ayudado a muchos a última, boxeadores a ver, que ha estado de cerca seis, siete precisamente siete años, de sus no triunfos pelea, de sus fracasos de sus derrotas toreo, de sus desánimos que desde muy pequeño convivió con los grandes boxeadores, un fragmento de esta conversación. ¿Cómo hablarías tú del boxeo? que es tu pasión y parte de la historia de la vida familiar de, de Mauricio Sulaiman?
16: Pues el boxeo es patrimonio nacional. Uh-huh. Es un referente a nivel mundial. México es referente en el boxeo. Ahí somos buenos. Somos el segundo país en número de campeones mundiales. Cada vez que hay un mexicano arriba de un ring, sabemos que hay gran posibilidad de ganar. Eh, las mujeres son buenísimas para el box Eh, somos también el segundo país en boxeo de mujeres Eh, la afición es muy buena cuando hay una pelea entre un mexicano y un extranjero si gana el extranjero el público lo reconoce y si se la dan al mexicano lo abuchean y, y, y reconocen al extranjero entonces y si gana el mexicano también se le entrega es, uh-huh. es un deporte de mucha pasión.
0: ¿Cómo es una reunión del Consejo Mundial de Boxeo donde se encuentran las grandes figuras, Mauricio?
16: Es maravilloso, es uh-huh. íntimo. Claro. La relación con los peleadores, con sus hermanos, sus entrenadores, sus familias, es eh, hermosísimo porque los conoces desde que tienen esa ilusión y van empezando. Llega sí. la época de gloria, son campeones... Eh, después suben y bajan y al final se retiran y sigue siendo la misma persona. Eh, hay quienes realmente tienen momentos difíciles cuando entran esa burbuja donde llega el éxito, el dinero, las tentaciones, la fama, uh-huh. y sí cambian algunos.
0: Y grandes campeones que ha dado nuestro país, somos pues, de los primeros en cosechar siempre medallas en Juegos Olímpicos en esta disciplina. Y Tenemos ahí a los grandes exponentes. Pausa, hoy en persona a las seis, no se lo pierdan.
1: 7 de la mañana. Gracias por seguir con nosotros aquí en 11 Noticias. Y mire, hay avances en el Senado respecto al tema de la iniciativa para sustituir el uso de herbicidas dañinos como el glifosato. Los legisladores de Morena llegaron a acuerdos para lograr un consenso. Mi compañero Luis Méndez nos cuenta.
13: Ante la división de opiniones y posiciones internas para legislar sobre el glifosato usado como plaguicida en la producción de alimentos agrícolas, senadores y senadoras de Morena acordaron cuatro puntos que permitan avanzar hacia un consenso en torno al decreto que recibieron del presidente de la República. Prohibir el uso de este químico ha sido un tema de fuerte debate al interior de la fracción de Morena y este jueves tuvieron una reunión más al término de la cual el senador César Cravioto dio a conocer los cuatro acuerdos.
14: Llegamos a los siguientes acuerdos. Primero, que no nos desviáramos de lo fundamental de la iniciativa. Que se respalde el documento, el decreto que firmó el presidente de la República Literalmente dijimos no se vayan un milímetro más de lo que planteó el presidente en el decreto, ni se queden cortos un milímetro del propio decreto.
13: El segundo acuerdo es que se realizarán consultas a diferentes secretarías de Estado para recabar opiniones que fortalezcan la propuesta del Ejecutivo Federal.
14: Vamos a consultar con la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, con la Secretaría de Gobernación, con la Secretaría de Economía, para que justamente las reformas a las que lleguemos sean en el marco de fortalecer este este decreto.
13: El tercer acuerdo que los y las senadoras morenistas adoptaron fue que no habrá declaraciones públicas hasta que haya un dictamen. Y su cuarto acuerdo fue...
14: Una vez que tengamos estas consultas y el documento que nos deje satisfechos a todos, sobre todo a los cinco senadores, sobre todo a los cinco senadores aquí presentes, todo el grupo parlamentario de Morena... ...apoyará... ...este dictamen...
13: ...el decreto del presidente... ...plantea retirar el uso de químicos... ...como el glifosato... ...en la producción de alimentos agropecuarios... ...por ser altamente perjudiciales... ...para la población... ...sobre este decreto... ...una parte de senadores de Morena... ...se ha opuesto a dicha prohibición... ...en tanto que otros comparten... ...la iniciativa presidencial... ...para retirarlo del mercado... ...al tiempo en que algunos otros consideran... ...que la prohibición debe ser gradual... Ante la ausencia de otros químicos que no sean dañinos para la salud... El debate sobre este tema ha sido presionado intensamente por grupos de empresarios que privilegian su negocio antes que la salud de los mexicanos y que han cabildeado entre senadores y senadoras, así como con campañas de desinformación en medios. Una de esas campañas la impulsó el Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Nacional Agropecuario tratando de evitar que se le dé un marco legal al decreto del presidente López Obrador. 11 Noticias, Luis A. Méndez.
0: Vamos a revisar portales esta mañana de viernes, por supuesto, en el portal de 11 Noticias. Tenemos siempre la información minuto a minuto actualizada, chéquelo, y tendrá todo lo que necesita saber para iniciar su día. La automedicación con antibióticos, cuidado, es el reportaje especial que hoy le presentamos, porque miren, automedicarse con antibióticos puede ocasionar que las bacterias sean cada vez más resistentes, lo dicen los expertos, incluso la Organización Mundial de la Salud está advirtiendo que para el año 2050 habrá 10 millones de muertes atribuidas precisamente a la resistencia de los antibióticos. Hay que tener cuidado en la automedicación. Vámonos con otro portal que dice Contralínea, que presenta esta mañana la ley que protege a menores feminicidas, sentencia máxima de cinco años y señala que en el caso de los menores de edad, esta pena para delitos graves como el feminicidio es de cinco años de prisión y no se les obliga a reparar el daño, lo que no solo genera impunidad, también colisiona con la Ley General de Víctimas y violenta los derechos humanos. Ahí está en contralínea esta información. Viene ahora el portal, sin embargo, que ofrece un especial en el que denuncia que familias con niños se enferman por plaguicidas en el campo y el Congreso a un debate. Regresamos al estudio con más noticias esta mañana aquí en el 11. Les comento que el Politécnico Nacional entregó 324 reconocimientos a personal académico que cumplió 25, 50 y 60 años de servicio. El director general del IPN, doctor Arturo Reyes Sandoval, destacó el compromiso que los docentes han mostrado en las aulas a lo largo de estas décadas.
13: Sin duda, todos ustedes tienen la gran responsabilidad de transformar la vida de miles de estudiantes que año con año ingresan a nuestras aulas y con ello transformar a cada una de nuestras regiones, de nuestras colonias y, por supuesto, de nuestro México.
0: El profesor Miguel Ángel Méndez agradeció así la distinción. Compañeros académicos,
13: consideren que su trabajo es el granito de arena que ha servido para alcanzar todos los logros de nuestra institución, que en la actualidad la educación requiere revalorar la actividad docente. Tener una mirada distinta en el quehacer de la enseñanza. Debemos trabajar no solamente en el aspecto técnico, sino también en en el desarrollo humano con los estudiantes.
0: Regresamos después de una pausa aquí en el 11. Acompáñenos, tenemos más noticias.
1: Ya son las 9 de la mañana. Seguimos aquí en Once Noticias. Y mire, la pensión de adultos mayores aumentará cerca de mil pesos el próximo año. Uno de los incrementos más altos registrados por el programa en lo que va de esta administración. Así lo anunció la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel. Esto fue durante su comparecencia ante el Pleno de la Cámara de Diputados con motivo del cuarto informe de gobierno. Indicó que actualmente los beneficiarios de esta estrategia prioritaria del gobierno federal reciben un apoyo bimestral de 3.850 pesos y se anticipa que para 2023 el monto se incremente a 4.800 pesos.
17: El compromiso del presidente fue llevar las pensiones al doble de lo que recibían en el sexenio anterior y hemos cumplido, pero hemos ido más allá porque el monto individual, como lo hemos dicho, ha aumentado tres veces para este año y será cuatro veces más para 2024. Ariadna
1: Montiel dijo que en lo que va de esta administración el presupuesto del programa se ha multiplicado siete veces en comparación con el régimen anterior y esto se ha logrado, dijo, gracias a los ahorros derivados de la política de austeridad del actual gobierno.
0: Y ahora nos vamos a enlazar hasta Berlín, Alemania, con Juliana González, periodista de la Deutsche Welle. Vamos a conversar con ella de cuáles son las implicaciones de que la Eurocámara podría declarar a Rusia como Estado promotor de terrorismo. ¿En qué contexto, Juliana? Buenas tardes para ti.
17: Muy buenos días Guadalupe y amigos del 11, la invasión rusa-ucrania completa nueve meses y las perspectivas de un cese de hostilidades no se vislumbran en el corto plazo, pese incluso a la recuperación de la estratégica ciudad ucraniana de Gerson, que de acuerdo con el referendo ilegal celebrado en septiembre se había convertido en territorio ruso. En este conflicto la Unión Europea ha intentado no convertirse en un actor directo pese a su solidaridad con Ucrania que incluye ayuda financiera y militar y un fuerte cuestionamiento contra el Kremlin que se manifiesta en ocho paquetes de sanciones económicas, entre ellas un embargo al crudo ruso que entra en vigor en dos semanas. Este miércoles, en lo político y por amplia mayoría, el Parlamento Europeo declaró a Rusia como un estado promotor del terrorismo y que se sirve de métodos terroristas por amplia mayoría. Esta declaración, que no tiene un valor jurídico, pero sí simbólico, fue sustentada en las violaciones a los derechos humanos y en la destrucción de la infraestructura civil. Y es que recordemos, Guadalupe, que en las últimas semanas, Rusia ha lanzado una serie de ataques contra torres de energía y barrios residenciales pero también ha apoyado desde hace años el régimen dictatorial en Siria o financiado actos terroristas como el derribo del vuelo comercial MH17 en el que fallecieron 298 personas. Con esta declaración, Guadalupe, la Eurocámara le pide explícitamente a los países miembros de la Unión Europea que refuercen un aislamiento de la Federación de Rusia en organismos internacionales. En últimas semanas, Rusia ya ha sido declarada varias veces estado patrocinador del terrorismo por los países bálticos, por Polonia, por la República Checa y por las asambleas parlamentarias del Consejo de Europa y de la OTAN. Tras la votación contra Rusia este miércoles, la web del Parlamento Europeo fue víctima de un ataque cibernético que impidió el acceso durante dos horas. Un grupo de hackers pro que se hacen llamar KillNet se habrían atribuido la autoría de este ataque según informaciones difundidas en Telegram.
0: Muy bien, pues muchas gracias Juliana, te mando un abrazo, saludos, hasta la
17: próxima. Y con esta información me despido de todos ustedes y de ti Guadalupe desde los estudios de DW en Berlín.
0: Muchas gracias, gracias Juliana González, información de ciencia, Alex García.
11: Muchas gracias Lupita, efectivamente la ciencia en Colombia, investigadores trabajan en un proyecto para desarrollar papas resistentes al cambio climático y de esta manera esperan preservar papas nativas de ese país, aquí la historia. En la región montañosa de Carmen de Carupa, al norte de Bogotá en Colombia, los cambios extremos de temperatura y las intensas lluvias que desde hace años se presentan como consecuencia del cambio climático, han provocado la lenta desaparición del tradicional cultivo de papas nativas. Para rescatar la riqueza biológica que desde hace más de 8000 años se ha desarrollado ahí, científicos de la Universidad Javeriana trabajan con agricultores locales para seleccionar papas resistentes a los nuevos retos ambientales.
9: En el, en el marco del cambio climático, eh, estas papas pueden ser el acervo genético de eh, genes, valga la redundancia, que eh, no están en esas papas comerciales ¿sí? y que pueden tener los genes que resistan por ejemplo, a, eh, todas las, eh, a todo el cambio climático, a factores bióticos y abióticos.
11: Aseguran que su trabajo no consiste en la manipulación genética para aumentar el rendimiento de los cultivos. Lo que hacen es seleccionar y cultivar solo aquellas papas que de manera natural han logrado adaptarse a las condiciones climáticas actuales.
4: Eh, son papas de, que trabajaban o cultivaban nuestros abuelos. Entonces es, es como bueno rescatarlas porque ya se habían perdido. Entonces el interés de nosotros, pero rescatarlas ya como limpias de, de enfermedades y limpias de cualquier eh, patógeno, entonces ese es nuestro interés de rescatar las papas nativas.
11: Este proyecto trabaja con 38 variedades de papas ancestrales y además de generar un acervo genético de estos tubérculos, también busca promover un interés comercial en los habitantes de Colombia. 11 Noticias, Alejandro García Moreno. Así la información de ciencia.
1: con la información internacional. Vamos a iniciar revisando lo que destacan algunos medios en el mundo. Arrancamos en España con el periódico El País que menciona que los trabajadores tendrán cinco días al año para cuidar a familiares de primero y segundo grado. Y es que la ley de familia ampliará la ayuda de 100 euros a madres de niños de hasta tres años de edad. En otra información se destaca que el gobierno afianza su mayoría con el presupuesto de Estado y la reforma a la ley de Edición. Los dos proyectos reunieron 187 votos a favor en el Congreso. En su imagen de portada se puede observar a los astronautas españoles Pablo Álvarez y Sara García. Ambos fueron seleccionados por la Agencia Espacial Europea 30 años después del primer astronauta español Pedro Duque. Nos vamos a Estados Unidos con The New York Times que esta mañana señala que los cirujanos trabajan en la oscuridad mientras los misiles atacan Ucrania. Refiere que los civiles se enfrentan a la pérdida de energía y agua, pero cada hora es más difícil. En otra información, este diario resalta que a medida que los ricos gastan, los precios en espiral desafían a los pobres. En el Hotel Langham de Boston, el cupo de hospedaje ha sido más alto de lo esperado durante este verano, luego de que el año pasado reabrió sus puertas tras una renovación. En su fotografía de primera plana se aprecian imágenes de menores disfrutando del tradicional desfile de Masis por el Día de Acción de Gracias. Nos vamos hasta Argentina con el diario El Clarín. Su nota de ocho columnas dice así, masa con empresarios. Si no baja la inflación, perdemos las elecciones. El ministro de Economía dijo ante 250 empresarios que los comicios no se ganan aumentando el gasto y se manifestó en contra de una devaluación de la moneda. En otra información, resalta que la Corte aísla a los candidatos de la vicepresidenta Cristina Fernández para la magistratura. Y en una de sus fotografías de primera plana se ve la instalación de un telescopio especial en una comunidad de 5.000 habitantes del extremo noroeste de Salta, a la entrada de Puna. Los científicos buscan comprobar la teoría del Big Bang. Y mire, esta semana nuestro país fue sede de diversas reuniones de alto nivel con mandatarios de Sudamérica, en la que se llegaron acuerdos importantes en beneficio de las naciones. Asimismo, se iniciaron los trabajos para la cumbre de la Alianza del Pacífico, que se llevará a cabo en breve.
9: México fue anfitrión de encuentros amistosos y productivos con los gobernantes de Ecuador y Chile. El presidente López Obrador recibió este jueves a su homólogo ecuatoriano, Guillermo Lazo. Ambos coincidieron en impulsar un acuerdo comercial en beneficio de ambos pueblos y la integración del país sudamericano a la Alianza del Pacífico. Además, buscarán fortalecer el combate al tráfico de personas y drogas. Quien también visitó nuestro país es el presidente de Chile, Gabriel Boric, quien tras reunirse con el presidente López Obrador, Este jueves asistió al Senado mexicano, donde abordó temas comunes que preocupan en América Latina, como la violación a los derechos humanos.
8: No podemos mirar para el lado ante, por ejemplo, la crisis que se está viviendo en Haití. No podemos mirar para el lado ante los presos políticos en Nicaragua. No podemos no podemos mirar para el lado cuando en cualquier país en cualquier país de nuestra américa latina en cualquier país de nuestra américa latina se violan los derechos humanos
9: más tarde estuvo con la jefa de gobierno de la ciudad de méxico claudia Sheinbaum, quien nombró al presidente boric huésped distinguido
4: rescatamos la palabra hermandad para aplicarla con ternura a la relación que nos une con la república de chile pueblos hermanos que aprenden juntos
9: en tanto en la cancillería se realizaron los trabajos previos a la cumbre de la alianza del pacífico que se realizará en perú en fecha próxima representantes de los países miembros aprobaron declaraciones fundamentales entre ellas la paridad de género reducir la desigualdad social garantizar la inclusión atención a los jóvenes e inversión en programas sociales protección de selvas y bosques y recuperación de plásticos en el mar
12: en una época que se distingue por el conflicto, los bloques, las exclusiones en, en el ámbito internacional.
9: 11 noticias.
1: En Venezuela, con el apoyo internacional, el gobierno y la oposición de ese país confirmaron que retomarán las negociaciones suspendidas desde 2021. Lo harán a partir de este 26 de noviembre en la Ciudad de México. Noruega, gobierno facilitador del diálogo y México, país anfitrión del mismo, informaron por separado que las partes firmarán un acuerdo parcial en materia social.
0: Además de la Agenda Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para limitar la importación de glifosato herbicida usado en la agricultura de nuestro país, pero que es dañino para la salud de las personas. Detalló que pese a las presiones de compañías extranjeras, CONACID ya busca productos alternativos.
6: Detrás del glifosato están las empresas transnacionales que a ellos no les importa la salud del pueblo
0: el titular del ejecutivo anunció que en diciembre comenzará la entrega de fertilizantes gratuitos a dos millones de pequeños productores agrícolas y en el marco del día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres ahora le vamos a presentar un trabajo especial de mi compañera Elizabeth Díaz sobre la violencia económica que algunas veces sufren las mujeres por parte de su pareja los detalles Thank mm-hmm. you.
18: Trabajaba conmigo en en mi empresa. Teníamos una una empresa, una empresa que me fue heredada en vida de mi papá. Empezaba a tener frutos esta empresa. Empezamos a tener muy buenos ingresos. Empezamos a tener. Empecé a tener hijos. Me dediqué a la casa y pues toda mi confianza con él. Cuando. Él decidió irse de la casa y yo irme a trabajar. Me dije, bueno, pues es mi empresa, pues voy a seguir continuando, viéndome a trabajar y salir adelante. Me encontré con, pues, el negocio totalmente vacío. Tanto con mercancía, sin mercancía, y con el dinero. Se fue con dinero en efectivo. No hubo manera de, de comprobar. Eran como entre 3 y 4 millones. Pues todo mi patrimonio. Me culpe muchísimas veces por, por haber dejado el negocio así. No te lo esperas de, de una persona a la que amas y, y te promete y te dice, pronto vamos a tener esto, pronto te voy a poner casa. Y mis hijos los quiero de lo mejor. Las dos veces que, que me golpeó, pues sí, pues me dio mucho miedo. Nunca lo había hecho. Aparte, pues yo tenía los niños y, yo, y ellos se dieron cuenta. Le estuvo amenazando en quitarme con los niños. Fue, fue algo muy desgastante. No quise presentar nada, a veces por por el que dirán, o por miedo, o por pena, no decimos lo que está pasando. Sabes de quién te enamoras, pero no de quién te divorcias.
13: No podemos negar que eh, también no. la violencia económica y la violencia patrimonial colocan las mujeres en un estado grave de vulnerabilidad y las deja expuestas a todas las otras violencias. ¿no? Todas esas formas de violencia, aunque se diga que están invisibilizadas, las vamos aprendiendo a lo largo de nuestro proceso de socialización y las vamos aceptando. Hay mucho este discurso de, con mi amor yo lo voy a cambiar, y la verdad es que no cambia.
10: En la medida en que avanza la relación, Las violencias se
19: vuelven peores. La realidad que viven miles y miles de mujeres porque la violencia económica y patrimonial se suele desconocer, tolerar, normalizar o simplemente nos da vergüenza
1: ser vulneradas en nuestra dignidad. Y aquí en la Ciudad de México hay un lugar donde pueden acudir mujeres que han sido víctimas de violencia de género para denunciar. Nos referimos a los centros denominados Lunas. Mi compañera Araceli Arunday nos explica de qué se trata.
19: La mujer cruzó la ciudad en busca de ayuda. No sin temor acudió a una de las 27 Lunas. Unidades Territoriales de Atención y Prevención de la Violencia de Género de la Secretaría de las Mujeres. Temo por mi vida, por la de mis hijos. Yo ya no, no sé, ya no encuentro paz. Y la verdad yo ya estoy este, desesperada. No sé dónde acudir. Acudí aquí. A nivel nacional, siete de cada diez mujeres mayores de 15 años han experimentado al menos. Un incidente de violencia que puede ser psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación en al menos un ámbito y ejercida por cualquier persona agresora a lo largo de su vida. A las lunas, espacios físicos con representación en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, acuden las mujeres violentadas.
4: Las mujeres que llegan a nuestros centros, que llegan a estas unidades, pues son mujeres que viven en su mayoría violencia en el ámbito familiar. Y sus agresores, pues normalmente son parejas, exparejas, y eso tampoco es tan sencillo de que eh, se asuma inmediatamente, requieren de algún proceso de acompañamiento.
19: Cuando la usuaria llega por primera vez a la unidad, se le escucha. Los profesionales determinan el grado de alertamiento y diseñan un plan de seguridad personal si es que lo requiere.
4: Nosotras tenemos mujeres muy jóvenes, entre los 20 y los 45 años eh, que se acercan a a las lunas. Y en el programa donde tenemos mujeres en alto riesgo, o sea, este programa de riesgo crítico y riesgo de violencia feminicida, Tenemos mujeres entre los 20 y los 35, estamos hablando de mujeres jóvenes.
19: La protección de las víctimas se estipula en la Estrategia de Atención de las Lunas, que también brindan ayuda psicológica, búsqueda de refugio en caso de peligrar la integridad de la víctima y acompañamiento jurídico, como en el caso de otra mujer violentada que acudió por el delito de despojo. Me despojaron mis hijos. Me despojaron, de, me despojaron de mi
0: casa a mis hijos y llegué aquí destruida, sin nada, pero
9: llegué, muy bien, llegué destruida. Pero aquí en la Secretaría de Luna, de la Secretaría de las Mujeres de Luna, me encontré con el licenciado Enrique Quique, que me ha levantado, me ha ayudado psicológicamente, Me he levantado,
19: me he fortalecido, me están ayudando judicialmente. En lo que va del año, 15 mil mujeres han sido atendidas en los centros Luna. Pero yo quisiera pedirles ayuda, que me ayuden. Yo no quiero ser una más,
14: porque la verdad yo sí temo ya por mi vida. Me ha apuntado directamente a la cabeza y al señor.
19: A mí y a mis hijos. Desde 2020 a la fecha se han detectado 3.000 casos de riesgo de feminicidio en estas unidades.
4: En el 48% de estos casos eh, vemos una reducción eh, del riesgo. Claro, pa- eso no es inmediato. O sea, nosotras calculamos que seis meses tienen que pasar por diferentes procesos, por los procesos jurídicos, por los procesos psicoemocionales que son fundamentales y también por algunos de los procesos sociales.
19: Las Lunas realiza una intervención integral con las usuarias, dando seguimiento a cada una.
4: Sobre todo a las mujeres de alto riesgo y riesgo crítico, les damos un apoyo mensual, que es el programa de bienestar para las mujeres en situación de violencia, que se da a partir de eh, Las Lunas.
19: ¿De cuántos el
4: un salario mínimo mensual hasta por seis meses.
19: Si usted necesita ayuda, la Secretaría de las Mujeres pone a disposición la línea de auxilio asterisco 765. Y recuerde, todos los servicios que otorga Luna son confidenciales y gratuitos. 11 Noticias, Araceli Aranday.
1: Con información de los estados, y es que en Zacatecas el coordinador estatal de la Guardia Nacional José Silvestre Urzúa falleció durante un operativo contra la delincuencia organizada. Esto fue en el municipio de Pinos. Reportes indican que las fuerzas de seguridad fueron agredidas por civiles armados al iniciar sus labores, donde lamentablemente cinco agentes resultaron heridos, tres de ellos pertenecientes a la Guardia Nacional y dos a la Policía de Investigación. Al respecto, el gobernador de la entidad, David Monreal, lamentó la muerte del general y aseguró que seguirá el combate a la delincuencia. Esta mañana, en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador también lamentó los hechos, dio el pésame a los familiares del coordinador y también informó que ya se tienen identificados a los responsables. En Chihuahua, una
0: jueza dictó prisión preventiva a Francisco G., que fue fiscal especial sobre los derechos humanos y desaparición forzada en el gobierno de Javier Corral. Francisco G. está acusado de torturar a exfuncionarios de la administración de César Duarte. Es además quien tenía a su cargo el llamado Operativo Justicia para Chihuahua, con el que giró más de 50 órdenes de aprehensión contra ex colaboradores de Duarte.
1: Y miren, Michoacán, una mujer clamó justicia por la muerte de su esposo Antonio, de 31 años de edad, al que presuntamente acribillaron por la espalda integrantes de la Policía Comunal Indígena de Pomocuarán, municipio de Paracho. A través de las redes sociales, la mujer compartió un video en el que aparece al lado del cuerpo de su esposo y trata de mostrar las lesiones que dejaron los disparos.
0: Nos vamos a Puebla, al menos 300 habitantes de Nicolás Bravo realizaron bloqueos y quemas sobre la carretera Tehuacán-Orizaba. Acusan al alcalde Mario Gines de abuso de autoridad, inseguridad y falta de obras públicas. Los manifestantes responsabilizan a Gines de la escalada de inseguridad por la supuesta relación con grupos delictivos, ya que en varias ocasiones ha sido visto con armas largas tipo AK-47 y AR-15 adelantaron que de no hacer caso a esta petición tomarán medidas más extremas.
1: Aquí en la Ciudad de México, familiares y amigos de Esmeralda y Sofía, las hermanas que murieron al caer a una coladera sin tapa en Iztacalco, realizaron una marcha hacia el lugar en el que las jóvenes perdieron la vida. Luego partieron rumbo al Congreso capitalino, donde la madre de ellas pidió castigo a los responsables. Hay que recordar que estos lamentables hechos ocurrieron el pasado 10 de noviembre, cuando las jóvenes de 16 y 23 años se dirigían a un concierto. Ahora vamos a ver los temas más
20: importantes de la conferencia matutina. El presidente López Obrador refirió esta mañana en la conferencia matutina la importancia de la megamarcha de este domingo, a propósito de los cuatro años del inicio de la cuarta transformación del país. Señaló de manera irónica que los acarreados van a venir a la marcha del ángel de la independencia al Zócalo porque reciben apoyos sociales y en serio, porque en México ya existe una auténtica democracia.
6: Van a venir acarreados porque vienen a celebrar de que ya no dominan, la oligarquía en México. Vienen muchísimos acarreados que están contentos de que haya una auténtica democracia en nuestro país.
20: El mandatario bromeó con el tema de los acarreados y aseguró que la marcha del domingo será encabezada por él y por los fundadores de este cambio, plenamente organizados porque es una fiesta nacional esta movilización.
6: Yo voy a encabezar La primera fila, tres ciudadanos de los que han estado con nosotros de tiempo atrás, de los que iniciaron este movimiento, que siempre digo, no es de un solo hombre o de un grupo, sino es de millones de personas.
20: El presidente recordó diversas marchas que ha realizado a lo largo de su proyecto de transformación, para crear un país libre y soberano. 11 Noticias, Esther Rosales.
1: Muchas gracias a quienes nos siguieron a través de Radio Instituto Politécnico Nacional y a través de las redes sociales, que tenga un excelente fin de semana. Y no se olvide de recordar que este día es muy importante para eliminar la violencia contra las mujeres. Guadalupe, muy buen día.
0: Así es, Elvira Angélica Rivera. Gracias, permanezcan en el 11. Buenos días.